0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יום אחד באמצע הבחירות האחרונות הגעתי למטה של מפלגת ימינה ברעננה כדי לראיין את נפתלי בנט. עכשיו תנו לי רגע לתאר לכם את המשרד שלו. יש שם שולחן פשוט, עליו לפטופ קטן, לוח מחיק ריק מאחוריו, שני ספרים, כוננית מסמכים, קצת הרגיש לי כאילו הוא תופס אותי לחדר צדדי כדי להשיג שקט. נראה לי שלרובכם יש פינת עבודה יותר מפוארת מזה. אבל בסוף הראיון אני יוצא מהחדר וקולט פתאום שיש עוד משרד, הרבה יותר גדול ומפואר, עם שולחן עץ חום, עבה, נשיאותי, מאחוריו מתוחים דגלי ישראל, יש ספרים מהסוג שאתם רואים מאחורי ראשי ממשלות, תמונות יפות של המשפחה המלבבת, של החללים בעזה, אשכרה משרד ראש ממשלה. רק שזה מעולם לא היה המשרד של בנט, זה רק אולפן הקלטות.
1: כן, זו הייתה, אפשר להגיד, תפאורה, זה היה האולפן שאנחנו הקמנו במיוחד כדי להשתמש בו ולייצר את הנראות של ראש הממשלה. היה לנו מאוד חשוב שהציבור יראה אותו כראש ממשלה וירגיש אותו כראש ממשלה. שלום לכם,
0: אני עקיבא נוביק, ובפרק הזה של עוד יום, הקמפיינר של בנט, ברק הרשקוביץ, מספר איך בונים מועמד לראשות הממשלה. מה הטריקים והשטיקים, מה השתנה בתמונות ובהצהרות של בנט, כל הדרך ללשכה הכי מבוקשת בישראל.
2: אני רוצה לומר לכולכם תודה. תודה למנהל הקמפיין ברק הרשקוביץ, שבנחת, ברוגע, בתבונה,
0: פעל... אהלן ברק. היי. קודם כל, זה היה קמפיין טוב, שבעה מנדטים, התחלתם מ-20 וכמה בסקרים, מצד אחד. מצד שני, הוא עכשיו ראש ממשלת ישראל.
1: שאלה מצוינת, כי באמת מצד אחד זה קמפיין אולי הכי טוב שהיה פה הרבה מאוד שנים, כי הוא העביר ראש ממשלה, מצד שני אי אפשר להגיד שלא התאכזבנו ממספר המנדטים. העשרים מנדטים זו הייתה פיקציה אה, זמנית, כי בסופו של דבר זה היה לפני שהגיע גדעון סער. עם מפלגה חדשה. אבל ו... הוא
0: אמר עשרה מנדטים זה לא מספיק אני צריך 15. נכון. הוא, נכון. הוא בוא נגיד הייתה אכזבה. נכון הייתה אכזבה.
1: הייתה אכזבה. רצינו להגיע רצינו להישאר על דו ספרתי וגם בסקרים האחרונים לפני הבחירות שפורסמו היינו על מספר דו ספרתי אבל מצד שני הייתה פה משימה אסטרטגית מאוד חשובה לקמפיין הזה וזה גם לאפשר לנפתלי בנט להיראות כראש הממשלה ושהציבור ירגיש אותו כראש הממשלה וזה יסלול לדרכו לשם. וגם באמת לא להיכנע ללחצים ולהישאר לא מזוהים ממחנה רק ביבי או רק לא ביבי, עמדה שבאמת אפשרה לו בהמשך להוציא את, ה... להוציא את ישראל מהכאוס הפוליטי וגם להגיע לראשות הממשלה.
0: אז איך עושים את זה? איך אתה גורם לאנשים לשמוע את המילים נפתלי בנט ראש הממשלה ולהגיד וואלה תופס?
1: מבחינת מיצוב ותדמית זה היה לא מאוד קשה כי כל הטריקים וכל הידע המקצועי נמצא בספרים בסופו של דבר. הסתכלתם על נתניהו, על מנהיגים בעולם? גם גם בין השאר למנהיגים בעולם אבל מי? אני באופן אישי קראתי הרבה מאוד על מנהיגים על כל מיני מנהיגים וגם על מנהיגים בארץ אני חושב שלי היה ניסיון אישי הכרות אישית עם ניר ברקת שאומנם זה לא באותה ליגה זה ראש עיריית ירושלים אבל גם עשה איזשהו דרך מסתם הייטקיסט למנהיג פוליטי. ו...
0: אבל איך אתה הופך מישהו
1: קח אותי למשל.
0: אני נראה את האי נעבך מגיש הסכת תבנה אותי כראש הממשלה.
1: זה זו דרך, צריך להגיד גם שכשאני נכנסתי לקמפיין הזה כבר היה אחרי שנת הקורונה שגם בנט היה שר ביטחון, גם היה הרבה בשטח, אז זה כבר, כבר היה עם מה לעבוד, היה פה חומר טוב לעבוד איתו, זה לא היה מאפס. אבל כן היינו צריכים להילחם הרבה מאוד אינסטינקטים של קמפיינים פוליטיים בכלל ובפרט עם בנט ועם איילת שקד, כי תמיד היו להם קמפיינים מאוד מגניבים, מאוד מצחיקים, מאוד יוצאי דופן וב... בלוז של קמפיין אתה צריך לתת כל הזמן בראש עם דברים שהם מאוד יוצא דופן וזכירים.
0: הם, הם די מזוהים עם יכולות משחק וגימיקים וקמפיינים.
2: נכון. שלום בגז, שלום צה"ל, עדיף לנו לשמור מרחק. פשיזם.
1: לי מריח כמו דמוקרטיה.
2: הבנת איפה הייתה הטעות שלך? יופי, עכשיו אופי.
0: ופה אתה אומר, מההתחלה הבנתם שזה לא הסיפור?
1: נכון, אז היה פה בעצם שני מישורים. המישור הראשון היה מישור טכני, באמת לא ללכת למקומות המצחיקים והמגניבים והיונה והפשיזם, אלא דברים שהם מאוד רציניים, נראים מאוד נשיאותיים, ראש הממשלה. למשל. גם... גם למשל, אם כבר צילמנו סרטון, אז בדרך כלל הוא היה או על איזושהי תוכנית שהוא רוצה להשיק, תוכנית תוכן שמראה שהוא יודע לעבוד ויש לו תוכניות ליום שהוא ייבחר לראשות ממשלה, או הזמנה לעימות, בעצם הוא הקטן עם המספר המנדטים הקטן היה כבר אז לדעתי מפלגה רביעית בגודלה, בסקרים. והוא בעצם הזמין את נתניהו לעימות מולו, שזה אפשר להגיד אפילו קצת חוצפה, אבל היה לנו חשוב לשים אותם על אותו מישור.
2: ראש הממשל נתניהו, מוקדם יותר היום פרסמת תשדיר בחירות שמאשים שאני אלך עם הערבים, עם השמאל, כמו כל התשדירים לפני בחירות. עזוב את הסרטונים האלה. בוא נקיים דיבייט פתוח לציבור, שבו אתה תציג את התוכניות עבודה שלך. איך אתה מתכוון לאחד את העם, למגר את הקורונה?
1: אז בנושאים האלה אנחנו מאוד השתדלנו לא ללכת, ללכת לסרטונים מגניבים, לא לעשות דברים שהם יוצא דופן, אלא לעשות דברים שהם, שראש הממשלה היה עושה. אה, נפתלי
0: אוהב סרטונים מגניבים, לא? נכון,
1: וקשה, זה לא, זה לא רק נפתלי, בכלל כל המערכת וכל המפלגה הם, יש דנ"א ארגוני כמו לכל ארגון, הם נולדו במציאות שהם היו צריכים כל הזמן לעשות הרבה מאוד רעש כדי שישמעו אותם. ככה זה מפלגה קטנה שהיא באה מהשוליים. וכבר מהשלב גם הקמפיין הראשון שלהם ואחרי זה עם היפסטר סרטון של היפסטר מסתובב בשדרה. היה פה מאמץ לסטות מהדרך הרגילה וזה היה מאמץ יומיומי.
0: אתה לוקח את נפתלי בנט ואומר לו חלאס עם, עם הדברים שיביאו לך לייקים ושיגרמו לדבר עליך אתה עכשיו המבוגר האחראי
1: לא קודם כל הוא בעצמו הבין את זה מאוד טוב אבל הוא אמר לי בשיחה הראשונה שלנו כשהוא ביקש ממני להצטרף לקמפיין ולנהל את הקמפיין. הוא אמר לי, אני יודע מה אני צריך, אני צריך מישהו שישמור על האזימוט הזה ועל הצפון הזה גם מולי וגם מול שאר המועמדים במפלגה ויוביל את הספינה הזאת. זאת אומרת, הוא ידע כבר באינסטינקטים שלו, הוא ידע שזה הכיוון, לשם צריך ללכת, והוא כיוון את זה עוד לפני זה בפעילות שלו עם קבינט הקורונה וכל הפעילות הזאת הייתה מאוד רצינית, מקצועית, מתבססת על מומחים, אז הכיוון כבר היה שם.
0: אז אני חוזר לשולחן ולסט שבניתם באמצע הקמפיין, זה היה החדר הכי גדול בקמפיין ובעצם הוא בילה בו מה? חמש דקות ביום? וראיתי את הקיר מאחוריו. ספר, אז בחרתם את הספרים בכוונה?
1: כן, בחרנו גם את הספרים בקפידה, היה שם תמהיל מאוד מדויק של ספר, שגם שינינו אותו לאורך הקמפיין.
0: סבר את האוזן, מה ראש הממשלה צריך?
1: למשל, היה שם מספרים שהם יותר ספרי דת, גמרא, וגם ספרים שהם יותר אידיאולוגיים, היה שם את הספר על מרגרט תאצ'ר, וספרים באנגלית, שהוא חלק מהספרים, אגב, הוא הביא איתו מהבית, דברים שהוא באמת קרא ומכיר.
0: ספרים שכאילו יודע מה כתוב בהם. כן, כן,
1: אגב, גם הספרים שהבאנו שם, רובם לא היו זרים לו. הוא, הוא איש ספר. נחה
0: גודמן וכאלה וכל כן. מיני ספרים כאלה שאתה רואה בשבוע הספר נכון. ואתה אומר בואנה זה אני צריך את זה בספרייה שלי.
1: אז חלקם היו ספרים כאלה מאוד ישראלים חלקם היו ספרים טיפה יותר עמוקים אידיאולוגית בנט בעצמו הוא איש ספר אז זה לא היה עזר לו. ושמענו מאוד על התמהיל, לא רק של הספרים, אלא גם שאר הדברים שנמצאים שם. חנוכיה, תמונות משפחתיות.
0: מאוד אמריקאי, רצים אל האופק, מאושרים, שמאלות מטפטפות. כן,
1: מאוד אמריקאי, אבל עם נגיעות ישראליות מאוד מורגשות.
0: רגע, אתה יושב ברק בחדר וחושב איזה ספר אנחנו נושאים עכשיו, אתה רואה שינויים תוך כדי קמפיין?
1: היו שינויים, היה למשל, כשהשקנו תוכנית סינגפור, עשינו בהתחלה, צילמנו סרטון שאגב נגנז, פשוט, וצילמנו בספרייה הזאת סרטון שהוא מציג את תוכנית סינגפור ושם רצינו שהביוגרפיה של תאצ'ר תהיה על השולחן. <אח> לצערנו, <אח> סטלה ויינשטיין שנכנסת תיכנס בקרוב לכנסת <אח> כנראה. מקום
0: 12 ברשימה. כן. כן,
1: 12, ובעקבות ההתפטרויות שהיו ברשימה היא עכשיו כנראה תיכנס. פשוט התעניינה בספר, זה לקחה אותו הביתה לקרוא בלילה ולא היה לנו <אח> <אח> את הספר בשעת הצילומים, אז היינו צריכים למצוא דברים אחרים מעניינים באותו רגע. <אח>
0: וגם איך שהוא מצטלם, בבחירות האלה הוא הצטלם באיזה מין פוזה כזאת,
1: זה מתוכנן? לא יודע אם פה מתוכנן אבל בוודאי מתוכנן הפריים, אנחנו מאוד הקפדנו על העמידה, על צורת הדיבור, היו גם מקרים...
0: מה זה העמידה? רגע, אני נעמד פה באולפן, תסביר לי איך עומד ראש ממשלה.
1: ראש ממשלה צריך לעמוד בטוח, צריך לעמוד זקוף, צריך לעמוד יציב. יותר מאיך הוא עומד, צריך לראות מה הסביבה שלו. היינו, הגענו לשטח לא מעט פעמים וצילמנו שם דברים וראינו שהם לא נראים מספיק טוב, הם לא נראים מספיק ראש ממשלה ואנחנו שינינו את הפריימינג שלנו ושינינו את הצורה שאנחנו מתנהלים בה.
0: מה זה אומר? שהוא ראשון ומאחוריו פמלייה דולקת בעקבותיו?
1: למשל, או שאם אנחנו מצטלמים בשטח אז לא מצטלמים בסביבה שנראית עלובה מדי, אלא אם יש לזה משמעות, אנחנו באים למקום שאנחנו רוצים לשפר אותו, אבל... יש, יש משמעות לנגיעות, איך זה נראה. חברים, תודה רבה, מאוד מעריך את מה שאתם עושים. יש דברים שאתה מרגיש, אתה פשוט רואה שהם לראש ממשלה.
0: מחזיק מפה ומביט אל עבר הנגב?
1: מחזיק מפה, היה לנו גם מקרים כאלה, למשל שלא היו, היה לנו, באחד הפרמיים הייתה כוס חד פעמית מקלקר שהיה עליה כתמים של קפה, וזה נראה מאוד מאוד זול, כן. ואנחנו הקפדנו שלא יהיו דברים כאלה בהמשך, פה עבודה. זה מאוד
0: ביבי גם, הוא, ח... הוא האיש הכי מודע לאיך התמונות שלו נראות, אין תמונות לא מחמיאות שלו כבר שנים
1: במערכות. נכון אז אני לא חושב שבכל רגע נתון בקמפיין הגענו לרמת ביבי כי בסופו של דבר שוב יש די.אן.א ארגוני פה שעובד מאוד מאוד מהר ומאוד רזה ויש
0: לכם הרבה פחות כסף הייתם הכי קרובים לביבי בזה
1: אני חושב שהיינו מאוד קרובים אני חושב שגם יאיר לפיד היה מאוד קרוב לזה וגם עשה עבודה מעולה בשנתיים הקודמות לקמפיין הנוכחי שלו וזה אני חושב שכמעט כל השחקנים עשו קפיצת רמה ובנט עשה קפיצת רמה מאוד מהירה
0: יש מהלקסיקון שלו? כל מיני דברים שהוא אומר שאתה, עזוב, אל תשתמש
2: במילים האלה.
1: אני זוכר שהוא השתמש במילה דיבייט הרבה ורצינו לשנות את זה לעימות והוא התעקש על דיבייט.
2: בוא נקיים דיבייט פתוח לציבור שבו אתה תציג את התוכניות עבודה שלך.
1: <אח> בנט <אח> נתפס בעבר <אח> לדעתי כקצת, מצד, זה, זה אנומליה, מצד אחד הוא היה מאוד אי שטח, אפילו קצת נתפס מ"פ, מאוד כזה אוכל שטח וחצץ. או <אח> <אח> רשג"ד. <אח> רשג"ד בבני עקיבא, או, אבל מצד שני הוא גם היה נתפס אשכנזי קצת, ואולי לא, לא, לא ישראל השנייה. אני חושב שבשנה האחרונה, גם בזכות, ואני אתן לך פה אולי אפילו איזשהו אינסייט לתוך, ה, לתוך המחקרים שלנו, אנחנו עשינו מחקרים ובדקנו את המיצוב של בנט לעומת מנהיגים אחרים וראינו שהוא מאוד בולט בתחום של אכפתיות וגם המילים שעלו סביב זה הוא מבין אותי הוא מבין את המצוקות שלי הוא קשור אל זה.
0: והוא באמת התחיל להגיד העם שלי סובל אני לא יכול לשתוק שהעם שלי בסכנה העם שלי זה בכוונה אתה אומר.
1: תראה קודם כל זה גם אותנטי זה לא, זה לא משהו שהוא זר לו ולא אותנטי אבל. אבל בהחלט ראינו שיש פה איזושהי uh, הצטלבות של גם התחושות האישיות שלו וגם מה הציבור תופס. אחרי שהוא uh, הסתובב עם מסע פרנסה במשך חצי שנה, והוא היה באופוזיציה בתקופה הזאתי, היה מאוד ברור שהוא מנהיג מחובר והציבור תופס אותו כי מחובר לציבור. כן,
0: הלך עם שרוולים מופשלים נגיד בכל מיני עסקים בזמן ה... ה, ה קורונה וגם שמתי לב לאיזה נגיעה קצת מנסה לפחות להיות דוד המלכית קצת בדיבור שלו כלומר נתניהו הפוליטיקאי שרואה את עצמו ככי הרבה כדמות היסטורית כמנהיג של עם ישראל וגם בנט יותר ויותר עכשיו מדבר במונחים של עם ישראל ומה העם צריך והוא גם אני חושב לאט לאט. נכון? תראה, <זה תכנן> לבנט, שהוא... לבנט יש נש...
1: קודם כל, גם בסקרים, גם במחקרים, אנחנו רואים שאומרים עליו הרבה שיש לו נשמה יהודית. זאת אומרת, זה מה שהציבור תופס. עכשיו, זה לא רק בגלל הכיפה. אני חושב שיש בו איזשהו, איזשהו פאתוס, שכשהוא ש... ש... משתמש בו הוא עובר מצוין. אה, לכל מנהיג יש את היתרונות והחסרונות שלו, אבל אצל בנט זה יושב עליו מאוד טוב, הפאתוס. גם, אה, גם בנאומים שלו בכנסת ונאומים קודמים, ואני חושב שהוא מתחיל להשתמש בזה יותר, כי הוא רואה שזה עובד טוב. וכן השתמשנו בזה הרבה מאוד אנחנו גם הנדסנו חלק מהנאומים שלו התעקשנו לדחוף אליהם פתוס ולצלם את זה ולהשתמש בזה אחרי זה בדיגיטל כי זה פשוט יושב עליו מאוד מאוד טוב. למשל? למשל היה לו נאום באילת עם קהל ש... של הציונות הדתית והבאנו ממש אנשי מקצוע שישבו על הנאום הזה כדי להביא את הסיפורים האישיים של נפתלי בנט אבל. להגיש אותם בצורה שהיא מלאת פאתוס שההתנתקות הביאה אותו הובילה אותו במידה מסוימת לחיים הציבוריים ואיך הוא תפס את הפער בין בינו ובין הקהל שלו לבין הניתוק של הציבור הישראלי.
0: אבל אני מכיר סיפור אחר שהוא הגיע לחיים הציבוריים בגלל לבנון השנייה.
1: נכון זה הסיפור המכונן שלו והוא גם מספר אותו בכל מקום אבל. ופתאום אבל... הבאתם, הבאתם את ההתנתקות. ההתנתקות תראה אני חושב שהיא חוויה מכוננת לכל, לכל מי שבאמין האידיאולוגי.
0: אני זוכר גם נאום שהוא נתן בכנסת. שהסתכלתי בזמן אמת ואמרתי, הוא נואם לתשדיר, הוא בכלל לא נואם למליאה, לא אכפת לו, ואחר כך באמת שמתם מוזיקה כזאת, פוליטוזית.
2: אנחנו נבקר, אבל לא נהרוס, נתקן ולא נשבור, נציג פתרונות ולא רק נזעק על עוולות.
1: אתה מחייך. אני מחייך כי הנאום נכתב, הוא ממש פרץ, נכתב מאוד בקלות, אבל... אבל כן הקפדנו גם בנאום הזה בכנסת לבוא ולחשוב איך אנחנו, אחרי זה נוכל להשתמש בדברים האלה, אז כבר שמה סידרנו אותו בצורה שיהיה קל לארוז אותו, אבל הוא הלוחם בחזית, אנחנו עוד תומכי לחיים מאחורה שחושבים איך למנף את זה.
0: עד כמה הייתם מודעים לאיך שהציגו אותו בארץ נהדרת?
1: מאוד. הדימוי שלו בארץ נהדרת עובר כבר, הרבה מאוד שנים מלווה אותו. הם הורגים אותו? הם
0: עושים לו נזק משוגע?
1: אני חושב שזה נכון, אני חושב שקודם כל ארץ נהדרת, ההשפעה שלה על הציבוריות הישראלית היא מטורפת. אנחנו, אני גם, היה לנו סרטון אחד שכל הבריף של הסרטון היה להגיע בסוף לארץ נהדרת ושיציגו אותו בארץ נהדרת. אז... שמה. אנחנו הבנו שאנשים לא, לא זוכרים את האותיות של המפלגות השונות, גם יש הרבה מפלגות חדשות, לא זוכרים, לא מזהים את ב' עם נפתלי בנט. וניסינו למצוא איזושהי דרך, למרות שאנחנו לא רצינו סרטונים מצחיקים ולא רצינו להיות את כל הדברים המגניבים האלה, רצינו אה, כן דרך להגיע לארץ נהדרת עם הבט ועם נפתלי בנט ביחד להצמיד אותם. עשינו סרטון עם יזהר כהן. שבאמת הגיע לארץ נהדרת, עם שפת הבט.
2: עכשיו קצת פרגון לך, נפתלי בנט, שבניגוד למערכות פחות קודמות, הפעם הוא לא נגרר לגימיקים ושמר על ענייניות ורצינות. סבת הבא בבית? אה, איך זה בכבש ובור? לא בוא, לא בוא. סבבה מבין
0: בבית, סבבה קבל אותו בשיטתיות ובגאונות. כי אתה יודע, מין ילד דוס מתלהב שחולם להיות ראש ממשלה ולא ברור למה.
1: קודם כל זה היה במודעות שלנו והיה לנו מאוד חשוב להדגיש דווקא את הצדדים האחרים שלו, את הצדדים הביטחוניים, הרציניים, המנהיגותיים, היה לנו מאוד חשוב וזה ליווה אותנו הרבה מאוד בבחירת פרימים בסרטונים, בהינדוס של הנאומים, זה, זה היה מאוד חשוב, אין ספק.
0: אמרת בהתחלה שהמטרה הייתה גם לבנות את הביטוי ראש הממשלה נפתלי בנט, אבל גם להצליח איכשהו לא להיות בשום צד לגבי ביבי. אז פיזרתם המון הבטחות, ובדיעבד גם הפרתם הרבה.
1: קודם כל אני חושב, אני לא דובר של בנט בתקופה הזאת של אחרי המשאים ומתנים והרכבת הממשלה, אבל אני חושב שבאותו רגע באמת היה... היה קשה לשער בדמיוננו את הסיטואציה הזאת שנקלענו אליה הבחירות, למרות כל החרמות שהיו כבר לפני זה, אבל ראינו בסקרים שלנו 80 מנדטים לימין, שזה המון. ידענו שברגע האמת סיכוי גבוה שכן ימצא את ההזדמנויות לממשלה שהיא ימנית או נוטה לימין אז אמרתם
0: יהיה בסדר נפזר הבטחות. אתה אומר הבטחתם לא לעשות דברים במחשבה שלא תצטרכו באמת לעמוד בפני הצורך לממש.
1: אני רוצה רגע לדייק כי ההבטחה העיקרית וקצת דיברו על זה שזה הבטחה ליבתית בנאום שהוא נתן הייתה בסופו של דבר ישראל מהכאוס של הבחירות החוזרות ונשנות ולהביא ממשלה מתפקדת כל החומרים, וכל הסרטונים, וכל מה שעשינו.
2: אם הציבור נתן לי את הכוח, החליף אותו בהמון כבוד, להתראות, עכשיו ממשלה חדשה. אז רק, רק הציבור יחליף. מה
1: הבנת? אחרת לתת? אנחנו פה ב-20 מערכות
2: בחירות. אני מרחות מרחות הבנתי שנפתלי בא להחליף את ביבי. רגע, והוא... אתה כתבת אבל
0: את החומרים. למה לא אמרתם בזמן אמת, זאת ההבטחה הליבתית, זאת הבטחה שהיא במעמד יותר
1: גבוה מאחרות? אני חושב שזה היה לנו קצת obvious שזאת הבטחה שהיא, שהיא הרבה יותר בולטת מהסיבה הפשוטה שהיא קיבלה הרבה יותר, הרבה יותר זמן מסך אצלנו גם בראיונות אנחנו עשינו כמעט כל בוקר עשינו תדרוך לכל הח"כים המתראיינים ולכל מי שעושה חוגי בית וכל האנשים שיוצאים החוצה.
0: בוא נגיד בקמפיין מי שמנהל הקמפיין שזה אתה. מדי בוקר לא רק מוציא את דף המסרים, אלא בעצם לפני כל ראיון של מועמד מדית סילמן, ניר אורבך, אביר קרא, אתה יושב איתם על מה ישאלו ומה אתה עונה.
1: כן, אגב, עד למקום ה-20, זאת אומרת, את כולם, גם האנשים שהם, שהם, שהם הולכים לחוגי בית, חשוב מאוד שהכול יהיה מתואם, הכל יהיה בחזית אחת. ושמה היה לנו מאוד ברור שה... יציאה מהכאוס הביקורת שלנו על הממשלה הנוכחית והמחדלים שלה וזה שאנחנו נוציא את ישראל מהכאוס נביא ממשלה שאכפת לה וכולי אבל הבטחות,
0: אלה הבטחות כלליות כאלה זה כמו לעשות מה שטוב לעם ישראל לא נשב עם לפיד לא נשב עם רם זאת הבטחה של אחד או אפס שחור או לבן נעשה משהו או לא נעשה אותו. להוציא את ישראל מהכאוס אתה יודע. כולם מבלעד ועד בן גביר כולם הבטיחו להוציא את ישראל מקרס.
1: יותר מזה אני רגע אחזק את הטענה שלך הנושא oh. הנושא הפוליטי הוא נושא שמעניין באופן מיוחד את התקשורת וגם את הציבור בסופו של דבר אתה יכול לדבר על תוכניות ועל סינגפור ועל להוציא מכאוס ווואטאבר אבל בסוף מה שבאמת נתפס באוזן זה תשב עם לפיד לא תשב עם לפיד תשב עם שר לא תשב עם שר תשב עם מיבי לא תשב זה מה שנתפס.
0: וכשאתה כותב את האבטחה וכותב עליו התחייבות נפתלי בנט לא נשב תחת יאיר לפיד. לא רועדת לך היד מהמחשבה שכן שזה יופר בסוף?
1: אני חושב שבאמת באותו רגע היה ברור שיהיו אופציות לממשלות. זה היה נשמע משונה שראש מפלגה שהוא מגדיר את עצמו כשמאל. כשיש 80 מנדטים ימניים יהיה ראש ממשלה, אני חושב שהקונספציה הזאת קרסה אחרי הבחירות וחלק מהמפלגות הפרו את ההבטחות, חלק מההבטחות שלהם וגם בנט הפר חלק מההבטחות בחירות שלו או לא עמד בחלקן אבל גם שאר המפלגות.
0: בדיעבד אתה חושב הייתם צריכים להבטיח פחות?
1: אני לא בטוח אם היינו עושים משהו אחרת באותו, באותו רגע, אבל אני כן חושב שההבטחות בנושא לפיד הם לא... בניתוח בדיעבד, אני חושב שהם לא היו אה, גליג גדול מבחינת מנדטים. כלומר, אה...
0: גם הבטחתם משהו שאחר כך הפך לשקר, וגם בסופו של דבר זה לא השתלם.
1: אנחנו לא נדע אף פעם בדיוק אם זה השתלם או לתחושתי ולפי הניתוח שלי זה לא, היה, זה לא הביא הרבה מנדטים, מה שכן... אז אגב,
0: למה הוא עשה את זה? יומיים לפני הבחירות, מיוזמתו, הוא בא לאולפן ערוץ 20, ובאיזה קטע, שזה באמת הקטע הכי זכיר שלו מהבחירות, בא ומתנדב ממש למסור את ההבטחות האלה?
2: הנה המסמך. אני פה אחתום עוד רגע. אני לא אאפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה, ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור עבאס. מהתנועה האסלאמית. אני אחתום.
1: צריך להגיד שההבטחה לא לשבת תחת לפיד כראש ממשלה נאמרה הרבה פעמים לפני זה. אני חושב שדווקא הרעיון בערוץ 20 ברמה קמפיינית השיג את מטרתו. כי המטרה הייתה להגיע לכל בית בישראל רגע לפני הבחירות ולהגיד את הדברים שחשוב לנו ובין השאר את ההבטחה שדיברנו עליה עד אותו רגע. מבחינה קמפיינית זה הדבר נכון לעשות. השאלה האסטרטגית היותר רחבה אם ההבטחה הייתה נכונה או לא נכונה זה באמת שאלה שקשה להחליט לגביה בוודאות.
0: וכל הציר שלך בבחירות הוא לא להגיד אני כן ביבי ולא להגיד אני לא ביבי והצלחתם ועמדתם בזה
1: ויומיים לפני כל הקו הזה קורס. לא גם ברעיון ההוא לא נאמר כן ביבי לא ביבי בוודאות. אבל לדעתי בדיעבד אני חושב שההיצמדות למסרים התוכניים שלנו על ממשלה שאכפת לה לצאת מהכאוס. הגם שהם היו אמורפים והגם שהם לא ממש ריצו את העיתונאים, אני חושב שזה היה עדיף להמשיך ולדבוק בהם עוד יותר, אבל זה, זה חוכמת בדיעבד.
0: אבל במחירות בישראל יש הרי שאלה אחת. כן ביבי לא ביבי אתה בא ומנסה להמציא איזה משהו חדש אני גם וגם או לא זה ולא זה כאילו למי זה פונה מי היעד.
1: היה לנו פה אתגר מטורף בגלל שבאמת <laughs> בסופו של דבר הציבור נחלק על השאלה הזאת בבחירות האלה וידענו בוודאות במחקרים שלנו ובסקרים שלנו ידענו בוודאות שאם אנחנו נצמד לאחד הצדדים אנחנו נזנק המנדטים לא נצמח נזנק <laughs> זה, זה הוודאי. ופה אנחנו עשינו הקרבה במידה מסוימת מודעת, בגלל שאסטרטגית לטווח הארוך ידענו שישרת את... נפתלי בנט ואת ימינה לא להיצמד לאחד הגושים לאפשר להם לשחק על כל המגרשים כלומר עדיף פחות
0: מנדטים אבל מנדטים שהם שאפשר להשתמש בהם שאפשר
1: להמיר אותם אחרי זה גם להוציא את ישראל מהכאוס כמו שהם הבטיחו גם ללכת עם גוש
0: ביבי וגם ללכת עם גוש לובי מה הרצפה אבל כלומר באיזה מחיר אם אתה יכול לתת 15 מנדטים ביבי או 15 מנדטים לא ביבי אתה תעדיף שבעה שהם
1: ניטרלים שאנחנו נזנק אם אנחנו נגיד אחד הצדדים והעדפנו שלא. מה הרצפה? אין רצפה כי פחות משנתיים לפני זה ימינה לא עברה את אחוז החסימה.
0: שזה די רצפה,
1: כן. אז, כל עוד אנחנו נמצאים בדו ספרתי. אנחנו מרשים לעצמנו לשחק על כל המגרשים היינו על דו ספרתי עד ה... זאת אומרת, גם בסקרים האחרונים לפני הבחירות היינו עדיין על 10-11 ברוב הסקרים
0: שלושה ימים לפני ואז אגב באותו רגע אומר בנט 10 זה לא מספיק אני לא יהיה ראש ממשלה עם 10 זה לא שטות.
1: אני חושב שבשורה שבש... התחתונה אתה נמצא ב... בסד מסוים בימים האחרונים של הקמפיין, בשבועיים האחרונים ובמיוחד בשבוע האחרון, שאתה כל הזמן תחת מכבש להביא כמה שיותר מצביעים על סמך כמה שיותר הבטחות. והרבה מפלגות נתנו את זה, הרבה מפלגות נתנו הרבה מאוד הבטחות שהן נאלצו להפר גם במסעים המתנים וגם אחרי זה בהקמת הממשלה. אני לא חושב שזה מיוחד אה, אה, לימינה. אבל אני חושב שעל הקו האסטרטגי המרכזי של הקמפיין, ושוב באמת שהוא עלה מחירים כבדים במנדטים ו... ובדברים אחרים גם בהמשך, אנחנו שמרנו ועל לשחק על שני המגרשים ועל להישאר פתוח ולהיצמד להבטחת בחירות על היציאה מהכאוס. אני חושב שזה היה בדיעבד, זה היה החלטה נכונה למרות המחירים הכבדים. ואנחנו מדברים פה לגמרי
0: בדיעבד, כי אם נניח, אחד מהרשימה היה לא עומד בלחצים הכבדים עליו, אז היינו עכשיו באמצע בחירות חמישיות והיינו מדברים עכשיו על הקמפיין הלא מאוד מוצלח כנראה, או על הטעויות שבגללן הייתם שבעה ולא שמונה, אבל הנה, זה הצליח, הוא ראש ממשלה. ואנחנו מדברים פה על הקמפיין היחיד שניצח את נתניהו בסופו של דבר בדיעבד ב יש עכשיו טענה אה, כלפיו מימין שהוא שובר שמאלה, שהוא עושה אריק שרון, שהוא מתמרכז, גם הטקסטים של בנט פחות ימניים מטקסטים שהוא ניפק בעבר. אתה חושב שהוא צריך ללכת למרכז, לקונצנזוס, לכיוון אה, כחול לבני יותר מהבית היהודי?
1: אם הייתי מייעץ לו, לא. הייתי אומר לו שהוא חייב להרחיב את הקהל שלו, ויש לו הזדמנות להרחיב את הקהל שלו, כי מכס ראש הממשלה שהוא כס טיפה מאפס, יש הזדמנויות לפנות להרבה קהלים חדשים ו... ולצבור קהלים שבאופן טבעי לא היו מצביעים לפני זה. אי אפשר בתור מפלגת, אי אפשר, הוא לא יוכל להישאר מפלגת נישה ימנית לאורך זמן ולהמשיך גם לקבל לגיטימציה כראש ממשלה וגם לנהל את המדינה וגם כמובן לצמוח בעתיד. אני חושב שיש שהוא... לו אבל הזדמנות מאוד מיוחדת. נפתלי בנט הוא, הוא דתי שנשוי לחילונית, הוא רעננה אבל היה מנכ״ל מועצת יש"ע, אני חושב שהוא... יש לו איזה הזדמנות דווקא בנקודה שהוא נמצא בה למצוא את החיבורים האלה בין הציונות הדתית המרכזית ובין הציבוריות הישראלית הרחבה ולעשות משהו שלא נעשה קודם והוא ע, צריך לעשות את זה.
0: עדיף לו לא לוותר על שני מצביעים מימין בשביל שלושה
1: מהמרכז? אני לא יודע אם עדיף, קודם כל, קודם כל בוא נגיד רגע את האמת, אני חושב שאת ההרדקור ימין יהיה לו קשה מאוד להשיג בחזרה, אם בית. בכלל, הוא איבד,
0: אז... בימין היום אחד הפוליטיקאים הכי חלשים.
1: אז אני, שוב, בטח בימין האידיאולוגיה קשה. אני חושב הימין, ש... הימין,
0: מה שנקרא, הימין הבנטי. הימין שהוא שנים מספר לנו שהוא הנציג שלו. ואני ממש ממש מבין את האנשים שאומרים בנית את עצמך כפרזנטור שלנו ועכשיו אתה פתאום הולך למרכז עכשיו יושב פה ברק הרשקוביץ ואומר כדאי לבנט ללכת לחיבורים למרכז לכלל ישראליות הלו אתה בנט.
1: אני חושב שיהיה לו משימה מעניינת פה אני חושב שהוא הינדס לעצמו משהו מאוד חכם בהסכמים הקואליציוניים. עצם זה שיש לו וטו ואני רואה את זה מהצד עצם זה שיש לו וטו טוטלי בממשלה ויש רוב ימני בקבינט וס... והמשרדים משפטים ואחרים הם נמצאים בימין זה יאפשר לו לעשות ריצ'ינג אאוט לקהל הזה מחדש האם הוא יצליח זאת שאלה טובה.
0: בחירות הבאות הוא עובר את אחוז החסימה?
1: זה מאוד תלוי באיך הוא יתנהל כראש ממשלה הוא יכול אני חושב שהמנייה הזאת שנקראת בנט זה קצת זאת מניה מאוד זזיתית והיא אחד לא עבר אחוז חסימה כמה חודשים אחרי זה היה שר ביטחון. 20 מנדטים בסקרים, 7 מנדטים, ראש הממשלה זה כל כך צדיתי, אני חושב שעכשיו הוא יצטרך לבנות את העתיד הפוליטי שלו בצורה טיפה יותר מתונה, לצמוח בצורה הדרגתית, חכמה, ואני חושב שיש לו הזדמנות לזנק, אני חושב שכן, אבל זה הרבה תלוי באיך הכהונה הזאת תראה.
0: אני חושב שהוא אחד הפוליטיקאים כרגע בבעיה הפוליטית הכי גדולה, השארת לו ירושה של כאב ראש אדיר, היא... מעניין לראות איך הוא יפתור אותו. ברק הרשקוביץ, תודה רבה. תודה. ותודה לכם שהאזנתם. תודה לדניאל אופיר, עורך אודיו, מאיה מרקסון, קרן בר הטכנאית. תגיבו, תנו מחשבות, בדף של כאן הסכתים בפייסבוק. בדפים שלי, בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, עקיבא נוביק. מבטיח לקרוא הכל ולענות. נפגש בפרק הבא.